0: SWR 2 Wissen.
1: Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 6a bis 6c zur Regelung der Patientenverfügung.
2: Donnerstag, 18. Juni 2009. Im Deutschen Bundestag beginnt die Schlussdebatte um das Gesetz zur Patientenverfügung. Es ist das Ende einer über sechs Jahre geführten, hochemotionalen Diskussion.
0: Wir wollen alle, dass. Jemand nicht unwürdig, nur noch Objekt ärztlicher
3: Behandlung ist. Den natürlichen Tod gibt es nicht mehr. Nicht, wer die Macht am Krankenbett hat, darf entscheiden. Und ich selber habe auch keine Patientenverfügung.
2: Über 9 Millionen Deutsche hatten damals bereits eine Patientenverfügung
0: verfasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe die Ergebnisse der namentlichen Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Abgeordneten Stünker, Kauch, Jochimsen und weiterer Abgeordneten. Zehn Bekaner. Jahre
2: Patientenverfügung. Bewährt oder überholungsbedürftig? Eine Sendung von Horst
0: Krups. Abgegebene Stimmen 555. Mit Ja haben gestimmt 317. Durchgesetzt hat sich die
2: gestimmt. denkbar unkomplizierteste 233.
0: Regelung. Enthaltungen 5. Der Gesetzentwurf ist in dritter Beratung
4: angenommen.
2: Keine Beratungspflicht, keine zeitliche oder inhaltliche Begrenzung und kein bürokratischer Aufwand. Ein Blatt Papier mit eindeutigen Vorgaben, unterschrieben und datiert. Das genügt. Jetzt? Ein Jahrzehnt nach Inkrafttreten des Gesetzes kommen Zweifel auf, wie praxistauglich diese Art der Patientenverfügung ist.
5: So, ich fange an und ihr
4: stimmt einfach ein.
1: Das ist es Das des
2: Borgheide. Gut 2000 Einwohner hat das brandenburgische Dorf. Im Gemeindezentrum trifft sich die Seniorengruppe Die Couragierten. Rose Mandler, die Sprecherin der Gruppe, hat das Thema Patientenverfügung auf die Tagesordnung gesetzt. Vor kurzem gab es dazu eine Infoveranstaltung. Heute ist die Nachbesprechung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschen sich darüber aus, warum sie sich mit einer Patientenverfügung absichern sollen und was ihnen dabei durch den Kopf geht.
3: Wenn ich ähm, jetzt irgendwie sehr krank bin, wo ich wüsste, dass es da keine Hilfe gibt und so, möchte ich nicht, dass ich da lebensverlängernde Maßnahmen bekomme, keine künstliche Ernährung und und all das, das möchte ich einfach nicht für mich. Das ist ja eigentlich das, was keiner möchte,
2: ne? dass man da hinsieht und äh, versorgt wird und man weiß letztlich, das ist hoffnungslos. Das ist ja immer die Angst, die jeder hat, denke ich. Ne? Und das ist in meinen Augen das Thema, was da immer ansteht und wovor man sich schützen möchte. Angst macht vor allem die Intensivmedizin mit ihren technisch hochgerüsteten Therapien, für die die Patienten sogar in ein künstliches Koma versetzt werden. Immer wieder wird in den Medien über todkranke Menschen berichtet, die anscheinend gegen ihren Willen am Leben gehalten werden.
6: Ja, es ist natürlich eine ganz ureigene Angst von Patienten vor etwas wirklich aus ihrer Sicht vielleicht Schrecklichem.
2: Professor Uwe Janssens ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Als leitender Chefarzt am St. Antonius Hospital in Eschweiler hat er schon viele Sterbende und ihre Angehörigen begleitet.
6: Und sie werden in der Intensivmedizin, das ist ihre Fantasie, ihres Willens beraubt, sie werden ihrer Körperlichkeit beraubt. Und diese diffuse Angst führt zu einer Abwehr und führt dazu, dass in diesen Patientenverfügungen immer der Passus auftaucht. Im Falle eines nicht heilbaren Krankheitszustandes möchte ich, dass alles nicht mehr gemacht wird. Und Richtig. Ich glaube, das hat es auch über viele, viele, viele Jahre auch gegeben, dass einfach Ärzte Entscheidungen getroffen haben, weit über das hinaus, aus welchen Motiven auch immer, was der Patient sich vorstellt. Und diese diffuse Angst führt unter Umständen an solchen zu so harten Dokumenten, die gar nicht darauf abziehen, was dann vielleicht nachher passiert.
2: Aber auf den Intensivstationen hat ein Umdenken eingesetzt. Das ist nur kaum bekannt. Statt autoritärer, ärztlicher Entscheidungen suchen Ärzte heute das Gespräch mit den Angehörigen. Auf vielen Intensivstationen diskutiert das Team außerdem über die Fälle. Eine Patientenverfügung ist dabei ein wichtiges Hilfsmittel. Im Dialog mit allen Beteiligten wird geklärt, ob eine Therapie für den bewusstlosen Patienten überhaupt Sinn macht.
6: Alle Personen, die in diesem Fall einbezogen sind, das kann sogar der Hausarzt sein, sollen mit am Tisch sitzen und dann wird ein nach speziellen Strukturen vorgesehenes Gespräch geführt. Und da geht es tatsächlich genau um die Eingrenzung des Patientenwellens. Ich kann sagen, das sind tolle Gespräche, ich kann sagen, wir nehmen da immer alle was mit und es führt dazu, dass tatsächlich eine unnötige Therapie tatsächlich weitestgehend verhindert werden und dass wir genau herausarbeiten, was denn der Patient will und was er nicht will.
2: Solche Konferenzen können Stunden dauern und binden viel Personal. Doch Zeit ist ein knappes Gut im modernen Klinikbetrieb. Bei der Berechnung der Fallpauschalen hat man diesen Kostenpunkt glatt vergessen.
6: Das ist tatsächlich gar nicht abgebildet im klinischen Alltag äh, bisher und es wird einfach äh, versinkt dann einfach in der Bezahlung, äh, die für einen Fall geleistet wird. Da haben wir einen Antrag da laufen, dass wir das auch in Zukunft abgebildet bekommen.
2: Die beste Patientenverfügung nützt nichts, wenn in der Klinik niemand Zeit hat, mit den Angehörigen darüber zu reden. Denn naturgemäß interpretieren Ärzte und Verwandte deren Inhalt sehr unterschiedlich. Konflikte sind vorprogrammiert.
1: Ich habe in meinem Umkreis schon erlebt, dass sich Ärzte über diese Patientenverfügung hinweggesetzt haben und die Angehörigen da machtlos dastanden, als wenn sie ja nicht da wären. Da kriegt man ja schon einen Schock, wenn der Arzt eben, sie machen das so und ob die Patientenverfügung da ist oder nicht, das wird so gemacht, ja was soll ich denn da als Angehöriger sagen? Ich kann ja auch was sagen, die Patientenverfügung hinlegen. Und eben sagen, ich bestehe da drauf.
2: Der bekannte Münchner Anwalt Wolfgang Putz kennt solche Konflikte. Er hat schon viele Angehörige von sterbenskranken Patienten vor Gericht vertreten und Entscheidungen vor dem Bundesgerichtshof erstritten. Die Lage ist nicht immer so, wie sie sich den Angehörigen auf den ersten Blick darstellt.
7: Natürlich kann ein Krankenhaus eine Patientenverfügung sozusagen vollkommen ignorieren. Und zwar einfach dann, wenn die Patientenverfügung noch nicht trifft, wenn noch keine Prognosesicherheit da ist. Und dann ist es nicht das Ignorieren der Patientenverfügung, sondern die Patientenverfügung ist einfach noch nicht für diesen Zeitpunkt verfasst. Das kennen wir natürlich in der Praxis und dann handeln die Ärzte auch richtig.
2: Ärzte sind verpflichtet, sich an die exakten Formulierungen einer Verfügung zu halten. Laien dagegen interpretieren den Inhalt oberflächlicher. Sie überschätzen meist die medizinische Aussagekraft einer Verfügung.
7: Ja, vor allem muss man immer wieder sehen, dass die Patientenverfügung tatsächlich nur eine ganz gewisse und relativ seltene Fallkonstellation erfassen kann. Nämlich man fällt plötzlich, so dass man nicht mehr vorsorgen kann, dass man nicht mehr reden kann, fällt man in einen Zustand, in dem man dauerhaft sich nicht mehr entscheiden kann. Dauerhaft, also es geht ja nicht um eine kurze Zeit nach dem Verkehrsunfall, sondern dauerhaft. Zweitens muss der Zustand so sein, dass man am Leben praktisch nicht mehr kognitiv teilhaben kann, also nicht mehr denken, entscheiden, reden, erleben und so weiter. Und es muss eine künstliche Lebensverlängerung laufen, also eine künstliche Beatmung oder künstliche Ernährung oder künstliche Niere oder womöglich alles. Und für diese Fälle entscheidet man in einer Patientenverfügung, möchte ich, dass die künstliche Verlängerung eines solchen extremen Leidenszustandes nicht fortgesetzt wird. Ich verbiete dessen deren Fortsetzung. Und alles andere kann der Patient in der Regel in aller Ruhe entscheiden, wenn er langsam krank wird. Er kann mit seinem Arzt reden, hat viele, viele Möglichkeiten.
2: Von den jährlich 400.000 künstlich beatmeten Intensivpatienten erleiden nur etwa 1.000 Betroffene ein dauerhaftes Koma. Schon deshalb haben die üblichen Patientenverfügungen in der Praxis kaum Relevanz. Studien zeigen zudem, mit oder ohne Verfügung wird auf der Intensivstation genauso lange beatmet, künstlich die Niere ersetzt oder das Herz unterstützt. Nicht, weil die Verfügungen systematisch missachtet werden, sondern weil sie nicht oder eben noch nicht gültig sind. Zusätzlich deutete ein spektakuläres Gerichtsurteil im Juli 2016 einen weiteren Bedeutungsverlust von vagen Patientenverfügungen an.
3: Und jetzt
0: das Heute-Journal: Unglück, Schlaganfall, plötzliche Bewusstlosigkeit. Oft kann man Ärzten dann nicht mehr selbst mitteilen, welche Behandlung man wünscht oder welche nicht. Allgemeine Angaben reichen dabei nicht. Wer nur schreibt, dass er keine lebenserhaltenden Maßnahmen möchte, findet kein Gehör. Der BGH hat dazu folgenden Fall entschieden.
1: Der Bundesgerichtshof hat klargestellt,
2: dass der Patient umschreiben muss, in welcher konkreten Lebenssituation oder konkreten Behandlungssituation die Patientenverfügung Gültigkeit haben soll. Etwa wenn er das Bewusstsein irreparabel verloren hat. Solche Berichte hält der Patientenrechtsexperte Putz für eine Übertreibung.
7: Also der Bundesgerichtshof hat gesagt, allein der Satz, ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen, aber wohlgemerkt, allein der Satz genügt nicht. Aber in dem Moment, wo die Angehörigen sagen, das hat der Patient oder die Patientin so und so gemeint oder das ist vielleicht unglücklich formuliert, aber gemeint hat der Patient genau seine jetzige Situation, in dem Moment ist das geheilt.
2: Unklar formulierte Patientenverfügungen kann die Familie im Rahmen der Vorsorgevollmacht interpretieren. Das funktioniert allerdings nur, wenn sich die Familie nicht zerstritten hat. Und genau das waren die Voraussetzungen in diesem speziellen Fall, so dass der Bundesgerichtshof entscheiden musste. Zum Schluss wurde die künstliche Ernährung dann doch gestoppt. Um solch quälende Auseinandersetzungen zu vermeiden, empfiehlt der Münchner Anwalt jedem dringend, seine alte Patientenverfügung zu aktualisieren und juristisch eindeutig zu formulieren.
7: Ja, dann, we we wem das zu kompliziert ist, der darf sich, wenn er im Himmel ankommt, nicht beschweren, dass er 20 Jahre lang im Koma am Leben erhalten wurde. Das, so ist es halt leider.
2: Als Koma-Patient will auch keine der Borgheider Seniorinnen enden. Doch viel dringlicher ist ihnen, dass sie am Lebensende menschlich betreut werden. Sie wollen verhindern, dass ärztliche Zuwendung nicht durch seelenlose Technik ersetzt wird. Doch wie sollen sie das in ihrer Verfügung formulieren, sodass es garantiert beachtet wird? Ich fühle mich überfordert
1: mit dieser Patientenvollmacht, die aufzusetzen. Als wir hier mal eine Veranstaltung hatten mit Leuten aus Potsdam, die haben uns da auch eine Broschüre gegeben, die habe ich mir durchgelesen. Ich konnte da trotzdem nichts mit anfangen das, was da stand, auf mich zu übertragen und dann da keine Fehler zu machen, das war mein Problem. Begriffen habe ich das schon. Es
2: ist also gar nicht so einfach, sich mit einer Patientenverfügung in die eigene medizinische Behandlung einzumischen. Außerdem sind die üblichen Standardformulare eher zurückhaltend formuliert. Doch kann eine Patientenverfügung durchaus auch sehr weitreichende Festlegungen enthalten, der Humanistische Verband Deutschlands hat eine solche Patientenverfügung konzipiert.
3: Hatten Sie schon eine Gelegenheit, sich unsere Unterlagen anzuschauen? Wir haben schon ein bisschen reingeguckt. Haben schon ein bisschen reingeguckt. Sehr schön. Ich aber doch ein bisschen verwirrt insgesamt. Okay, dann gucken wir uns das jetzt zusammen an. Ja,
2: okay. Frank Spade berät für den Brandenburgischen Landesverband Klienten, denen die offiziellen Formulare nicht weit genug gehen.
3: Reichweite heißt, wann ich gehen darf wenn ich keine Patientenverfügung habe, dürfen mich die Ärzte lange davon abhalten zu gehen. Wenn ich eine Patientenverfügung habe, wie sie zum Beispiel der Humanistische Verband anbietet, da werde ich feststellen, dass die sogar Sterbehilfe oder den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, also eine Art des Suizides, in ihre Patientenverfügung anbieten. Man muss es ja nicht wählen, aber ich weiß zumindest, aha, das ist ja eine Option, die ich, haben kann. Und wenn mir das aber nicht angeboten wird, dann denke ich, das, was da ist, das ist es.
2: Laut einer Umfrage des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes aus dem Jahr 2017 haben über 40 Prozent der Deutschen eine Patientenverfügung. Das ist immer noch wenig, bedenkt man das Ausmaß der öffentlichen Diskussion. Verantwortlich hierfür macht der Potsdamer Experte strukturelle Ursachen.
3: Ja, es gibt sehr viele Anbieter für Patientenverfügung und das bringt Leute in die Bedrohung, weil sie gar nicht wissen, wie sie die unterscheiden sollen. Grundsätzlich kann man sagen, wenn es mir darum geht, möglichst lange zu leben, kann ich das in diesem Land in dieser Zeit am besten, wenn ich keine Patientenverfügung habe. Weil Ärzte behandeln mich und die behandeln mich gerne, weil sie damit Geld verdienen.
2: Besonders kritisch sieht Frank Spade die typischen Standardformulare, die als Anleitung gedacht sind und in die man in eigenen Worten seine Wünsche und Vorstellungen hineinschreibt.
3: Und das halte ich für Augenwischerei. Weil wenn ich kein Experte bin, wenn ich mich nicht auskenne mit solchen Situationen, dann bin ich da einfach schlichtweg überfordert, ja, das so zu machen, dass es nachher auch wirklich das erreicht, was ich mir hoffe. Das Dumme ist, ich mache das jetzt in guten Jahren und erfahre, Leidvoll, wenn ich mich nicht mehr wehren kann, dass das, was ich davor gesorgt habe, gar nicht funktioniert.
2: Wer eine Reise bucht oder eine Versicherung abschließt, kann sich vorab neutral beraten lassen. Ausgerechnet bei der Frage, welche der zahlreichen Verfügungskonzepte am besten zu einem passt, fehlt diese
3: Transparenz. Was wir gebraucht hätten, wäre eine, ein Qualitätskriterium. Dafür hätte sich angeboten die Stiftung Warentest. Die hat sich aber selber dadurch disqualifiziert, dass sie eine eigene Patientenverfügung herausgegeben hat und jetzt nicht mehr vergleichen kann. Also woher weiß der Bürger, was eine gute Patientenverfügung ist?
2: Gut formulierte Patientenverfügungen sind zum Beispiel in der Neurochirurgie extrem wichtig. Hier geht es um Verletzungen oder Blutungen, die das Gehirn unwiederbringlich schädigen. Die Patienten werden dann zum Schwerstpflegefall. Wollen Sie das wirklich? Oder soll man die Therapie begrenzen und die Menschen in Ruhe sterben lassen? Beantworten können das nur die Betroffenen selbst, meint Professor Ulrich Mayer, Chefarzt der Neurochirurgie an der Unfallklinik Berlin.
0: Ja, es gibt hilfreiche Patientenverfügung, wo ein gut beratener, also juristisch oder auch ärztlich gut beratender Patient, der selbstbewusst sagt, wenn ich eine Blutung im Hirn habe und die groß ist, möchte ich nicht operiert und nicht beatmet werden. Das wäre sehr hilfreich. Aber das gibt es nicht so oft, leider Gottes.
2: Auch Ärzte und Ärztinnen wünschen sich klare Aussagen in den Patientenverfügungen.
0: Jede vierte, die ich sehe, ist so formuliert, dass man als Mediziner was draus erkennen kann und auch klare Grenzen erkennen kann. Die meisten sind so offen und allgemein formuliert, leider Gottes, dass sie wenig hilfreich sind.
2: Ungenaue Verfügungen sind nicht nur wirkungslos, sondern potenziell sogar gefährlich.
0: Also erstmals ist es ganz wichtig, dass man nicht, wie vielerorts in den Patientenverfügungen geschrieben sagt, eine Blutung im Kopf. Da gibt es Blutungen, die sind gut therapierbar und Blutungen, die sind nicht gut therapierbar. Bei kleinen Hirnblutungen lässt sich das gut therapieren und sehr gute Prognose hat das. Und wenn die Blutung nicht im Hirn ist, sondern zwischen Hirnhaut und Hirn oder zwischen Knochen und Hirnhaut, lässt sich das wunderbar therapieren mit einer sehr guten Prognose. 85 bis 90 Prozent der Patienten können hiernach den vollen Alltag wieder aufnehmen, ohne Handicap.
2: Genau dieses Detailwissen fehlt den meisten Verfassern einer Patientenverfügung. Mit schwerwiegenden Folgen.
0: Und da haben wir das Problem, wenn da steht zum Beispiel keine Blutung im Kopf und der Angehörige sagt, ja, also das ist jetzt eine Blutung im Kopf, der wird nicht operiert. Da müssen Patienten leider Gottes früher sterben, obwohl sie eine gute Prognose haben. Und das tut mir als Arzt natürlich weh. Patientenverfügungen
2: sind nur dann hilfreich, wenn professionell beraten wurde, gibt der Berliner Neurochirurg zu bedenken.
0: Das bedingt aber sehr dezidiert, dass die Patienten auch sich so äußern in der Patientenverfügung, dass ein Arzt damit was anfangen kann, aber auch ihre Angehörigen damit was anfangen können. Das heißt, je genauer und spezifischer die Patientenverfügung ist, desto besser hilft sie dem Patienten, den Ärzten, aber auch den Angehörigen.
2: Wer könnte sachkundig und persönlich aufklären? Der Hausarzt kennt in der Regel Patient und Angehörige über einen längeren Zeitraum. Doch leiden Hausärzte unter notorischem Zeitmangel. Lange Gespräche über Patientenverfügungen können sie gar nicht adäquat abrechnen. Und sogenannte niedrigschwellige, flächendeckende Beratungsangebote fehlen. Auf sie hat der Gesetzgeber bei der Einführung der Patientenverfügung bewusst verzichtet. Das Gesetz sollte den Bürgerinnen und Bürgern keine Kosten verursachen. Ein schwerer Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellt. Die Borgheider Senioren hätten da allerdings eine Idee, wie man dieses Problem angehen könnte.
0: Meistens muss man ja irgendwann mal zur Krankenkasse hingehen. Und jetzt soll ja über einen Organspendeausweis gesprochen werden. Genauso könnte die Krankenkasse einen bei so einer Gelegenheit da ansprechen. Sind sie bereit, mit mir eine Patientenverfügung auszufüllen?
2: Einige Kassen haben bereits etwas unternommen. Wegen gesetzlicher Beschränkungen dürfen sie allerdings nicht selbst beraten. Stattdessen setzen sie auf ein digitales, internetbasiertes Angebot. Eine simulierte ärztliche Beratung, die im Computerdialog die Wünsche des Laien in medizinische Fachsprache übersetzt. Im Notfall ist das Dokument rund um die Uhr über die Krankenkassenkarte abrufbar. Das Leipziger Start-up hat dieses Angebot entwickelt.
4: Wir kooperieren aktuell mit der DAK Gesundheit, das ist Deutschlands drittgrößte gesetzliche Krankenkasse, und wir kooperieren mit der württembergischen PKV, eine große private Krankenkasse. Sie haben gesagt, das ist etwas, was der Versicherte braucht, um persönlich vorzusorgen für seine Lebensqualität.
2: Paul Brandenburg, der Geschäftsführer von DiePAD. Wer sich für ein solches digitales Angebot entscheidet, bekommt einen Teil der Kosten von den Kassen ersetzt. Eine Patientenverfügung über das Internet zu erstellen, ist jedoch aufwendig gibt Brandenburg
4: zu. Wir haben das Ganze als digitale Lösung gemacht, weil wir den Computer nutzen, ein Frage-Antwort-System durchzugehen. Also jeden Nutzer, jeden Patienten vor eine sehr große Anzahl an Fragen und Beispiellösungen zu setzen, damit wir wirklich in fachsprachlicher Genauigkeit herausbekommen, was er eben genau möchte. Was man leisten muss im Rahmen so einer Befragung, das ist eben das, was sonst der Arzt macht.
2: Paul Brandenburg demonstriert auf der Internetseite, wie das Ganze funktioniert.
4: Also der... Wirklich völlige neue Nutzer kommt auf die Seite, kann sich allgemeine Informationen anschauen wird und kann dann mit dem Klicken auf jetzt registrieren, jetzt starten, gleich loslegen. Ähm, da wird dem Nutzer erklärt, was genau unter dieser künstlichen Beatmung zu verstehen ist. Und am Ende wird sein, sein Verbot übersetzt, zum Beispiel in die Formulierung, dass er bei einer bestimmten Sauerstoffkonzentration in der Beatmungsluft Schluss machen möchte, während ein Patient beispielsweise intensivmedizinisch behandelt wird.
2: 14.000 Nutzer haben das Angebot bisher in Anspruch genommen. Auch ältere Menschen mit minimalen Internetkenntnissen bekommen hier eine Chance auf ihre ganz persönliche Patientenverfügung. Dabei bleiben die entscheidenden Fragen bislang offen. Kann eine Simulation wirklich das Gespräch mit dem Facharzt ersetzen? Und vor allem, ist die digitale Variante in der Praxis wirksamer als das Standardformular?
4: Sie sehen auch, sie haben überall die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Rückfragen zu stellen, den Rückruf sogar zu erbitten, zu sagen, um welche Frage es hier wie geht. Und unsere Mitarbeiter melden sich dann telefonisch, um beim Rückruf zu klären, was da
2: Ältere ist. Menschen wünschen sich oft ja. eine palliative Versorgung am Lebensende. Sie kennen ihre Krankheiten nur zu gut und haben kein Interesse mehr an weiteren Krankenhausaufenthalten. Einfach nur in Ruhe zu Hause sterben. So steht es dann in ihrer Patientenverfügung.
7: Ja,
1: also hier unser kleines äh, Büro. Meine Kollegin war da eben im Hintergrund kurz, Koordinatorin, aber ansonsten, ja, ist das schon alles, was Der
2: Verein Homecare Berlin organisiert palliative Betreuungen am Lebensende. Sabine Blankenburg ist die Geschäftsführerin des Vereins, der sich klare
1: Ziele gesetzt hat. Die Versorgung der Menschen am Lebensende an den Orten, die sie selber gewählt haben, wo sie selber bestimmen können, wo sie sterben möchten und dass sie dort gut versorgt sind, ärztlich und pflegerisch.
2: Die palliativmedizinische Versorgung in Deutschland hat sich wesentlich verbessert. Doch dass jeder zu Hause in Ruhe sterben kann, ist kaum zu
1: organisieren. Selbst in einer Großstadt wie Berlin nicht. Einfach, weil die Strukturen es nicht hergeben. In manchen Bezirken ist es gar nicht möglich, in manchen Stadtbezirken, weil es dort keine Ärzte gibt, die die Versorgung übernehmen können oder Kapazitäten nicht ausreichen. Deswegen kann dieser Wunsch, zu Hause zu versterben, nicht immer erfüllt werden. Hinzu
2: kommt, dass Hausärzte kaum noch Hausbesuche durchführen. Die übernimmt ein Bereitschaftsarzt. Doch der ist in der Regel nicht in der Lage, sich um Sterbende zu kümmern, falls es zu einer akuten Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands kommt.
1: Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es so einen Bereitschaftsarzt gäbe, der auf solche Palliativsituationen spezialisiert ist. Wie wunderbar wäre das? Der Normalfall ist jetzt, dass ich den Bereitschaftsarzt rufe und der kann relativ wenig für mich tun oder sagt, er kann nicht viel für mich tun. Wir als, als gemeinnütziger Verein würden das gerne weiter fördern, dass es da solche Strukturen gäbe, die auch in Notsituationen greifen. Aber das gibt es jetzt nicht. Ganz, ganz schnell geht da eigentlich nichts.
2: Sabine Blankenburg rät deshalb, sich rechtzeitig selbst um eine entsprechende Betreuung zu kümmern und sich nicht nur auf die Wünsche zu verlassen, die man in seiner Patientenverfügung formuliert hat.
1: Ich würde mich an eine Praxis anbinden, an einen Hausarzt, mit dem ich das bespreche, mit dem ich sage, was ist in diesem Fall jetzt, kann ich noch entscheiden. Man hat in Berlin als zum Beispiel onkologischer Patient die Möglichkeit, zu einer Praxis zu gehen, die dann auch Palliativärzte haben, die zu Hause aufsuchen. Das sind Möglichkeiten, da kann ich, solange ich noch entscheiden kann, mich ein bisschen vorbereiten. Alte Menschen, die sich trotz
2: Patientenverfügung selbst um die Organisation ihrer letzten Tage kümmern müssen. Das ist sicher nicht der richtige Weg zu einem selbstbestimmten Lebensabend. Und tatsächlich, es geht besser. Advanced Care Planning nennt sich die Idee, Menschen am Lebensende mit professionellen Helfern beizustehen. Die beraten nicht nur über die Patientenverfügung, sondern beziehen auch Angehörige und den Hausarzt in die schwierigen Gespräche mit ein. Und selbst die Palliativversorgung wird von den Profis im Voraus geplant. In der Schweiz verdrängt dieses Konzept gerade die klassische Patientenverfügung.
5: Alle Patientenverfügungen im Moment, die auf dem Markt sind und die der Patient alleine ausfüllt, funktionieren nicht. Berichtet die Schweizer Ethikprofessorin Tanja Krones weil man miteinander reden muss. Es braucht den Dialog. Dieses Nicht-Dialogische, das führt nicht mehr wirklich weiter. Wir müssen wirklich gemeinsam reden und eine fachlich qualifizierte gemeinsame Vorausplanung machen.
2: Die speziell ausgebildeten Berater können über Heime, Kliniken und Ärzte von den Betroffenen kontaktiert werden. Als freiwilliges Angebot natürlich. In langen Gesprächen wird ganz ohne Tabus geklärt, was passieren soll, wenn die letzten Stunden nahen. Was dann in der Patientenverfügung
5: steht, wird auch mit den Angehörigen und dem Heimpersonal besprochen. Also wir haben ja gezeigt, dass wenn man Advanced Care Planning macht, dass die Wünsche, die der Patient hat, wohl überlegter werden, dass der nachbehandelnde Arzt weiß, was es ist und dass es umgesetzt werden kann. Und das wissen wir nicht nur in der Schweiz, das wissen wir international.
2: Das Ganze funktioniert bestens, wie die Begleitforschung zeigt, die Tanja Krones gerade veröffentlicht hat.
5: Wir haben eine große Studie gemacht, da haben wir Patienten, die schwer krank waren, untersucht. Es ist so, dass im Advanced Care Planning Patienten haben zu fast 100 Prozent nachher freiwillig eine Patientenverfügung. Die Angehörigen der Arzt wissen zu über 60 Prozent, was der Patient will, im Gegensatz zu unter 30 Prozent, wenn man das nicht gemacht hat. Die Patienten können eher da sterben, wo sie sich das gewünscht haben, häufiger, wenn man diese Gespräche geführt hat. Man hat einen Plan, der auch verhindert, dass man mit Blaulicht in so einer Situation dann noch ins Krankenhaus kommt und keiner Bescheid weiß. Dann landet man nämlich auf einer Intensivstation. Die Schweiz ist zu dieser teuren Investition
2: in einen guten Lebensabend ihrer Bürgerinnen und Bürger bereit. In Deutschland dagegen gibt es nur vereinzelte Modellprojekte. Es hapert an den Finanzen und an den Zuständigkeiten. Die Sterbephase bleibt in Deutschland weiterhin ein Weg ins Ungewisse, mit und ohne Patientenverfügung. Ein unhaltbarer Zustand. Das ist an diesem Gesprächsnachmittag auch den Seniorinnen in Borgheide
1: klar geworden. Dann müssen sie das an die Leute bringen. Die Regierung muss dann was tun, damit das auch richtig korrekt an die Leute gebracht wird. Nicht bloß Wischiwaschi ein da bei einer Beratungsstelle. Ja. Du weißt es ja am Ende nicht mehr. Nee. Du liegst ja da. Die anderen müssen das ja entscheiden. Was ist jetzt hier richtig? Stimmt's? Ja.